0: Willkommen Zur neuesten Sendung von uns Leimanperlen. Hier ist immer wieder für euch die Matsch und der Flori. Servus. Und der Felix mit dem Keksmund.
1: <lacht> ne, den habe ich gerade abgelegt. Grüße.
0: <lacht> Schade, ich dachte, ich habe abgelegt. überrischt.
1: Den Keks, den er ist dann für nach dem Podcast, der Rest. <lacht> das ist, das ist <lacht> ein Riesenkeks. Felix ist hier in <lacht> einer halben Stunde im Keks. Ja, weil er hat sie doch
0: mal eingenommen. Ich würde wetten, er hat sie nochmal eingenommen. Habe ich recht? <lacht>
1: Ich esse da halt immer noch ein Ministück ab.
0: du das heißt wirklich, seitdem wir angefangen haben zu quatschen, einen Keks singen?
2: Nicht <lacht> mal. Ich glaube, das ist unmöglich. Nee, das kann nicht
1: sein. Das ist das, das Rätsel sein. des Tages.
0: <lacht> ja, wir sind mal wieder alle drei zusammen. Das ist doch wieder schön, obwohl ähm, einer von uns tatsächlich immer noch im Urlaub hockt. Oder immer noch? Nee, immer noch, das ist gut. <lacht> Im Urlaub Urlauber. Hm, nämlich Felix. <lacht> Streamt äh, live fast ähm, aus dem Ferienhaus, in der Ostsee. Oh. Das
1: muss auch mal sein.
0: Muss auch mal sein, richtig. Und vor allem hast du ja die Gunst der Stunde genutzt und bist gleich mal ins Kino gerannt und auch noch in den Sneak.
1: Ja. Das gibt's doch gar nicht.
0: Doch. <lacht> <lacht> oh, Sneak. Oh
1: ja. Sneak. Es gibt noch Sneak. Ja, man glaubt, es kam. Ja, ich war in Kiel und wenn sich Marge daran erinnert, wir waren schon mal in Kiel in der Sneak. Zusammen. Tatsächlich war das meine zweite, zweite Runde jetzt mal nach zwei Jahren oder sowas, wo wir das letzte Mal waren. Da hatten wir den Film mit die im Hemsworth wurde in diesen so. Drogendingster verwickelt worden ne? weißt du noch welchen Film ich meine
0: verwickelt
1: verwickelt wurde dann sein Gedächtnis verloren hat dann verwickelt ja. <lacht> was war verwickelt <lacht> ja ich hatte überraschendsten Film von dem ich ich hatte den Titel schon mal gehört ich nicht und habe gedacht, oh, das kam ja dänische Produktion. Hab schon gedacht, oh ja, der nordische Filmtage. Vielleicht habe ich den schon gesehen oder nicht. Nee, war nicht. Hätte der Wahrscheinlichkeit noch nichts davon gehört. Also schon, wie gesagt, Titel gehört, aber noch nicht, worum es geht. Und äh, es ist von dem Regisseur, und das ist schon mal eine sehr gute Beschreibung, finde ich. Äh, das beschreibt den Film schon sehr gut, ohne dass ich was erzählen muss. Es ist nämlich von dem, der Adams Äpfel gemacht hat. Äh, und oh, er ist wieder mit Mats Mikkels in der Hauptrolle und es spielt auch der Herr mit, der Karl Moik in diesen Verfilmungen immer gespielt hat, der Nikolai Likas spielt er auch mit. Und auch die anderen Gesichter haben wir alle durch die nordischen Filmtage meines Erachtens schon gesehen. Und es ist so, dass äh, der Mats Miggel ein Charakter, der ist äh, in einem Krieg. Ich, man kann jetzt nicht genau deuten, welcher es ist. Das wird doch glaube ich nicht näher benannt und lässt wohl seine Familie schon seit längerem allein. Er hat Frau und Tochter und die muss den gerade mitteilen, dass er, dass er noch drei Monate länger bleiben soll, dass sie ihn darum gebeten haben. Der ist wohl schon lange Zeit weg und Sie entscheiden sich dann aufgrund dieser schlechten Nachricht die Mutter, ach, wir machen heute einen gemeinsamen Ausflug. Das Auto springt dann aber nicht an, sie entscheiden sich in die U-Bahn zu steigen. Und das ist de, der Start des Films, denn diese U-Bahn verunglückt auf eine außergewöhnliche Art und Weise, sage ich mal. Und es sitzt noch jemand anders mit in dieser U-Bahn, der wahrscheinlichkeitsrechnung macht und so eigentlich für anfangs für eine versicherung und dann äh, eigentlich für für die eben ausrechnen soll was so passieren könnte oder welche also am anfang sieht man kurz in seiner firma und er versucht ihnen was zu erklären was sie wohl schon das letzte ganz letzte jahr äh, daran gearbeitet haben also eine routine und das hat aber nicht funktioniert so richtig. Das hat ihn nicht überzeugt und deswegen wurde die ganze Truppe entlassen. Und er ist sozusagen gerade auf dem Heimweg von diesen dieser Entlassung und bietet der Frau den Platz an, wo er drauf sitzt, der Mutter. Und dann passiert dieser Unfall und diese Frau kommt dabei um. Und wenn er dort gesessen hätte, wäre er jetzt tot gewesen. Das macht, äh, ja, da sieht er so seine Mitschuld und versucht eben rauszubekommen, was da passiert ist. Es ist nämlich ein Güterzug, der in die reingerollt ist in diese U-Bahn, der auf ein Nebengleis stand und eigentlich äh, nicht mehr gefahren wird. Und er geht davon aus, dass das oder er hat das mit seiner Wahrscheinlichkeitsrechnung errechnet, dass das eigentlich nicht sein kann, dass das ein Zufall war, sondern dass da, dass das eben kein Unfall war, sondern auch, äh, auch so gewollt passiert ist, denn es kommt auch noch eben ein Kronzeuge für einen großen Fall um. Und er geht davon aus, das kann doch nicht irgendwie stimmen und ruft da seine Freunde zusammen und geht da zu dem Mats Mikkelsen-Charakter, dem seine Frau ist, dass die da verstorben ist und erklären ihm das und er ist halt so ein ganz ja, so ein extrem brutaler ähm, ja, Kriegsmensch, also der schon völlig abgestumpft ist für den ja, der kann auch mit seiner Tochter nicht allzu viel anfangen, muss man ehrlich zugeben. Und muss sich da ein bisschen wieder einleben in das normale Leben, was es gibt, außerhalb von, von Kriegen. Und die Truppe kommt dann zusammen und dann gibt es so eine Art Rachefeldzug, sage ich jetzt mal. Denn sie verdächtigen dann ziemlich schnell jemanden. Ja. Ist sehr schwierig zu beschreiben, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn was da passiert, das kann man gar nicht alles beschreiben. Und das sollte man auch nicht. Denn wenn man Adams Äpfel oder dänische Delikatessen und sowas gesehen hat, dann weiß man, bei dem Regisseur weißt du nicht, was auf dich zukommt. Und trotz dessen, dass das hier eine ganz einfache Rache-Geschichte eigentlich ist, ist der Film so anders als andere Filme. Also ich habe sowas überhaupt noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Und es ist tatsächlich wieder dieser extrem schwarze Humor, wo man echt sagen muss, das ist teilweise politisch so inkorrekt, dass man dass man selber sogar lachen muss, aber es bleibt einem dann doch eigentlich im Rachen stecken, so ein bisschen. Das ist schon heftig. Also ich habe schon lange nicht mehr in den Film so viel gelacht, obwohl man sich am Ende gedacht hat, war das jetzt wirklich gut, dass du darüber gelacht hast. Ja, also es ist wirklich äh, ähnlich wie die anderen beiden Filme, wieder wieder Absolut erstaunlich, wie der das hinbekommt. Dass das so eine abstruse Geschichte, die dann auch noch zusammenhält am Ende und die dann auch noch lustig ist. Also ich kann den euch beiden auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Und es wäre schön gewesen, wenn unser Vater dabei gewesen wäre. Für, für Mu unsere Mutter wäre es jetzt nichts gewesen. Dafür ist er ein bisschen zu so brutal. Das muss man nämlich ehrlich zugeben hier. Da wird nicht irgendwie. Ja, mit Blut gespart oder sowas. Das muss man schon ehrlich zugeben. Aber ich denke, unser Vater hätte sich da sehr kaputt gelacht über viele Szenen. Aber wie gesagt, sehr dunkler also schwarzer Humor, das, was euch beiden eigentlich auch gefällt. Und äh, bin mal gespannt, wenn ihr den seht. Das ist, äh, ich hatte, damit hatte ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Deswegen für mich eine sehr positive Überraschung. da Im, im Kino und das in der Sneak. Äh, sowas will man natürlich auch in der Sneak haben was von mal wenig oder noch gar nichts gehört hat und dann überrascht ein Positiv. Das kommt ja nicht so oft vor. Ja, deswegen merkt euch den mal vor. Muss man jetzt den
0: nicht vergessen.
1: Helden der Wahrscheinlichkeit.
0: Werde ich mir niemals merken.
1: Heißt der Film ja. Ich werde ich auch niemals merken. Kann <lacht> <lacht> ich, kann ich nur, äh, kann ich nur sagen, habe ich, habe ich sehr, sehr viel Spaß gehabt damit. Ist jetzt nicht ganz perfekt, äh, aber ich denke, wenn man so Adams Äpfel mag, so in die Richtung, dann wird der einen auch wieder Spaß machen. Weil der ist auch so absurd gewesen. Ich dachte, das kann einfach alles nicht wahr sein. Und so ähnlich ist es hier auch. Du gehst nicht da raus und musst erstmal verarbeiten, was da gerade alles passiert ist. Ja. Also Deswegen... Bei Adams von mir,
0: Äpfel war ich noch ein bisschen... Ich habe das Gefühl, ich war da noch ein bisschen zu jung. Oder so.
1: Das kann durchaus sein. Ne?
0: Nein, ich habe dir nicht so positiv in positive <lacht> Also ich weiß, dass es vor allem die Eltern den
1: sehr gut fanden. Ja. ja. Er ist ab 23.09. noch erst im Kino, also da ist noch relativ oft die Möglichkeit, den in der Sneak zu bekommen. Ich weiß auch, dass an anderen Sneaks schon gelaufen ist. Und ja, kann man auf jeden Fall gut machen, finde ich. Also ich bin dabei. bei das schon 8 von 10, wüsste ich nicht. Ich sag mal 7,5 von 10. <lacht> so
0: der zweite Teil raus. Sieht ganz schön schlecht aus. Der Forever Purge sieht aber leider auch ganz schön schlecht aus. <lacht> Oder was hattest du so für Trailer Von Vorne?
1: Forever der Forever Purge läuft ja schon, deswegen kam der jetzt nicht mehr. Was kam, das vor das Next war relativ viel. Also es war wieder mal James Bond, dann dieser Marvel-Film, dieser der jetzt nächste Woche, glaube ich, schon anläuft. Nicht diesen Donnerstag, sondern die Woche da vom Donnerstag. Der Shang-Chi, Shang Shang-Fu. Und es also werden relativ viele Trailer. Auch wieder der, den du mir mal gezeigt hast, mit Hugh Jackman. War wieder mit dabei.
0: Remedicence.
1: Ja, da kann ich den Titel auch nicht aussprechen. <lacht> <Remediconsens oder lacht> Remedy. Hm. Ja, Remenial. der war dabei und Saw <lacht> war wieder dabei und auch wieder Don't Breathe 2. Saw? Also Saw's Thor? Bible, ja.
0: Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, der läuft jetzt auch bald an. Also jetzt geht's mit großen Schritten geht's auf ein wichtiges Datum zu.
0: Hey, ja. Ich habe noch überhaupt nicht gewusst, dass da was kommt, aber oh, okay.
1: Am 9.9. <lacht> ja. Cool. Ja, da war relativ viel, muss ich sagen. Und dann aber auch nichts, gab jetzt vom Kino selber her gar nichts. Also gab kein Moderator, gab kein Gewinnspiel, gab gar nichts. Ging ganz klassisch für Film los, wie wenn man normal ins Kino geht.
0: Ja, und dann war es ja noch in einem anderen Kino, ne?
1: Film auch Davor, ja. Da war ich noch im Kino gewesen. Ja, wenn ich die... Na gut, so weit war es zum Glück. Ich habe es gesagt, es ist ewig weit, aber es ging eigentlich vom, von der Entfernung her. Aber ich habe es mir dann trotzdem gleich zwei Filme angeguckt. Ich habe nämlich noch Free Guy gesehen mit Ryan Reynolds, in der Hauptrolle, der auch den... den namensgeben Guy spielt, mit dabei, den man noch kennt, ist zum Beispiel Tiger Teddy. Der spielt auch eine Rolle, eine größere Rolle. Und es geht um diesen Guy, der in einer, in Free City lebt und selber aber nicht weiß, dass er eigentlich ein NPC in einem Videospiel ist, sondern er geht einfach ganz klassisch davon aus, dass es die Welt ist, die existiert, er arbeitet an der Bank und die wird eigentlich fast täglich überfallen und geht eigentlich, sein Tagesablauf ist immer relativ gleich, entweder er kommt irgendwo auf der Straße um durch irgendwas oder eben in der Bank, wenn er Bücher hat, wird er auch noch erschossen oder manchmal überlebt er sogar und dann passiert aber eben auf dem Heimweg oder sowas relativ viel. Und es gibt aber auch Tage, wo er überleben kann. Und eigentlich ist das so sein ganz leises Leben und hat sich damit auch abgefunden. Also abgefunden ist vielleicht das falsche Wort, er weiß ja gar nicht, dass es irgendwie was anderes gibt. Und dann trifft er aber auf eine Dame, auf die er reagiert in irgendeiner Form und scheint sich an irgendwas zu erinnern oder jedenfalls denkt er jetzt inzwischen ein bisschen größer und kriegt dann von ihr auch so eine Art Sonnenbrille was sozusagen einen größeren Einblick in die, in die Welt gibt, also es, man kann sozusagen die Skills dieses, seines, seines Charakters sehen, welche Level er hat, welche Waffen er hat und all sowas, Man irritiert das völlig und wirft ihn total aus der Bahn und läuft der Dame sozusagen hinterher und dann kriegt er so ein bisschen raus, dass diese Welt was er in der Welt machen muss, um stärker zu werden, um größer zu werden, um wichtiger zu werden und er entscheidet sich dann eben nur Gutes zu tun in dieser Welt, um ja erstens sein Level zu steigern, aber eben auch zu zeigen, dass es mit guten Vorsätzen voran eben auch, auch, äh, auch klappen kann sozusagen. Das macht er dann eine gewisse Zeit. Und wird da relativ schnell sehr bekannt und jeder will eigentlich rausfinden, wer das ist, weil es gehen, die Leute gehen davon aus, dass das ein reeller Mensch ist, der diesen Guy spielt und sich aber nicht zu erkennen gibt. Und die versuchen halt herauszubekommen, wer das ist. Und die junge Dame, die da trifft, das ist eine, eine, die früher ein Computerspiel programmiert hat, mit einem Freund zusammen, und die wurden damals aufgekauft von der Firma von Ta äh, Tiger by von dem sein ein Charakter eben. Und es ist aber dann auf Eis gelegt worden, dieses Projekt. Und sie vermutet aber, dass der Code, den sie damals geschrieben haben für das Spiel, was sie rausbringen wollten, dass der in dem Free City steckt. Und er bezahlt ihn aber keine. Also, er bezahlt ihn eigentlich gar nichts. Sie sind zwar da, also sie können sich da anstellen lassen. Der junge Mann ist auch dort, aber sie hat das nicht gemacht und, und sie möchte jetzt sozusagen dort in der Welt finden, dass da ihr Quellcode für ihr eigenes Spiel versteckt ist, um diesen Mann dran zu kriegen. Ja, so kann man es eigentlich erstmal zusammenfassen. Was da noch passiert, ist noch relativ viel, aber es ist ein, es ist, ein Disney-Film, das muss man gleich dazu sagen, das hat mich auch extra überrascht, weil dann es doch teilweise Sache geht, obwohl das natürlich bei Marvel-Filmen auch inzwischen ist, ist ja auch alles Disney, also da geht es schon gar nicht, also gibt es schon viel Geballe und auch ordentlich Bombardierung und was für sich alles, das ist kein reiner Kinderfilm, muss man schon echt zugeben, aber man merkt es eben an der Geschichte, dass das ein Disney-Film ist, alleine wie es am Ende ausgeht. Das muss man schon sagen. Also es ist schon ein klarer Kritikpunkt. Da war einfach kein Mut dazu, da mal was Neues zu probieren. Und Feining ist es ja, bevor dieser erste Teil gestartet ist oder kurz danach, kam ja schon raus, dass es eine Fortsetzung geben wird, wo ich mir jetzt am Ende fragen muss, was das dann sein soll, weil jetzt äh, das ist eigentlich in sich jetzt abgeschlossen, muss man sagen. Ja. Aber trotzdem insgesamt sehr unterhaltsamer Film, muss ich sagen. Es gibt ein paar lustige Sequenzen, gute Action-Sequenzen und ja, macht eigentlich nicht viel falsch. Es ist ein ganz klassischer Mainstream-Film, der, äh, der so allen gefallen will, so hat man das Gefühl. Ist jetzt kein. Versucht nichts Neues, macht aber auch nichts falsch, äh, bietet das, was die Leute sehen wollen und ich denke, deswegen ist er auch so erfolgreich, aber er hebt sich für mich dann nicht aus der Masse hervor, hat eine sehr schöne Sequenz, muss ich sagen, gegen Ende, die will ich jetzt natürlich noch nicht verraten und es gibt schöne Cameo-Auftritte, auf die man sich freuen kann. Ja, ansonsten unterhaltsam auf jeden Fall, kurzweilig, aber für mich so ein ganz klassischer 6 von 10 Film, ein bisschen über den Durchschnitt. Lässt sich gut gucken, auch gut im Kino gucken. Werde ich auch noch mal sehen, sicherlich. Aber ist jetzt kein Film, den ich, wo ich jetzt sage, ihr müsstet jetzt zwingend ins Kino gehen.
0: Hm, naja, es hat mich auch jetzt auch nicht so interessiert. Ich muss auch sagen, dass ich den vom Trailer her auch ein bisschen anstrengend fand. Wirkte so ein bisschen wie ein anstrengender Film. Nein, also ja, so das ist das,
1: auch zum Glück nicht. Also, also
0: nicht von der... Thematik her oder so, sondern so vom Gucken, so, dass er so, weiß nicht, so ein bisschen drüber ist oder so. So wirkt, wirkt zumindest der Trailer auf mich ein bisschen.
1: Also, ich finde es zwar angenehmer zu gucken, als ich erst gedacht habe. Ich dachte auch, hat den Trailer, das wird so ein, ja, so überdreht die ganze Zeit. Aber das war es meines Erachtens nicht. Aber es ist sehr klassisch, sage ich mal.
0: Na gut, jetzt hat Felix viel gelabert, Das kannst du mal dein <lacht> Gesicht wieder schließen. <lacht> <lacht> Und Flori, kann mal sagen, was ihr eigentlich als Hausaufgabe aufhattet, oder hat es etwa Felix aufgegeben?
2: Es hat zwar Felix aufgegeben, aber vielleicht ja. gibt er jetzt mal.
1: Ja. Das,
2: das gebe ich dabei. gerne ab. <lacht> ja, wir hatten einen Klassiker, den wir beide, wie wir gemerkt haben, noch nicht gesehen haben. Also ich hatte ihn auf jeden Fall noch nicht gesehen. Äh, Jagd auf Roter Oktober von 1990 ist der mit Sean Connery in der Hauptrolle, aber es sind wirklich sehr, sehr viele bekannte, bekannte Schauspieler dabei, das wusste ich gar nicht. Ähm, Sam Neill ist noch dabei, Alec Baldwin hat eine große Rolle, James Earl Jones, also wirklich ein Haufen bekannte Gesichter. Ähm, und der Film spielt während des Kalten Kriegs und es geht darum, dass Russland so ein neues U-Boot gebaut hat, mit dem man ähm, sich unter Wasser bewegen kann, ohne dass die Sonare der Geg Gegner sozusagen darauf anschlagen, Wir haben da so eine Fortbewegungsmöglichkeit entwickelt, die wohl sehr leise ist oder beziehungsweise die Schallwellen nicht erwidert vom Sonar der anderen U-Boote. Und mit diesem U-Boot sind es jetzt eben, also Sean Garnery ist da der Captain, der spielt den russischen Captain dort. Und die sind jetzt gerade sozusagen aus der, auf der Jungfernfahrt, probieren das Ding so ein bisschen aus und er hat aber so eine eigene Agenda, hat sich dann eine sehr ja, ähm, sehr erfahrene Truppe zusammengesucht, mit der jetzt mit diesem Boot unterwegs ist und verfolgt da jetzt eigene Ziele. Weiß gar nicht, wie weit man das da jetzt verraten will, Felix. Das ist gar nicht so einfach, da spoilerfrei zu bleiben. Ähm, ja. Das ist schwierig auf jeden Fall.
1: Es, ist auch, es
2: geht auch also relativ schnell. Ja, man weiß es dann relativ schnell, ja, das stimmt. Deswegen kann man es vielleicht erstmal dabei belassen und sagen, es gibt noch die andere Seite, die amerikanische natürlich mit Eric Baldwin, der aber glaube ich, ein britischer Agent war, wenn ich es richtig verstanden habe, der da eingeflogen wird, weil er eben so ein U-Boot-Experte ist und der eben so die Gefahren dieses neuen U-Boots vor allem... Ähm, erstmal erläutern soll. Es ist eben möglich, damit sehr, sehr nah bis an die gegnerischen Gewässer heranzufahren und dort dann wirklich auch atomare Sprengköpfe zu zünden. Also sowas geht mit diesem neuen U-Boot dann relativ einfach. Weswegen natürlich die Amerikaner da sehr, ja, sehr <lacht> ängstlich darauf reagieren, sage ich mal. Und da auch ein bisschen übers Ziel hinausschießen vielleicht. Und jetzt natürlich versuchen, da irgendwie so viel möglich von diesem neuen zu bekommen, aber auch vielleicht sich diese neue Technik anzueignen, um dann natürlich eigene Interessen zu verfolgen und der Film zeigt dann sozusagen beide Parteien, wie die versuchen, da mit dieser neuen Situation umzugehen und ja, das Ganze spitzt sich natürlich am Ende zu aber wie gesagt, was ist so, das so der der Wendepunkt im Film ist, das würde ich jetzt mal nicht verraten wollen ja Und ich fand es wirklich spannend. Ich hätte es nicht gedacht, der Film geht über zwei Stunden. Ich hätte denken können, der ist zu lang, aber habe ich gar nicht wirklich so empfunden, weil eben sehr viel, es passiert auch sehr viel, es passiert natürlich auch viel über Dialoge, was bei U-Boot-Filmen ja fast nicht anders möglich ist. Ähm, auch die amerikanische Seite ist dann irgendwann vor allem auf und im Wasser unterwegs. Also es spielt ja wirklich viel in den U-Booten ab. Aber ich kenne die Welt jetzt auch noch nicht so gut. Deswegen fand ich das wirklich spannend und gut gemacht und hab den Film doch sehr gerne geguckt. Ja, ja das ist ein Klassiker jetzt nicht komplette Scheiße, das hatte ich mir schon gedacht, aber <lacht> das mir jetzt doch ganz gut abholt. Mich doch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt.
1: Ja, das geht mir ähnlich. War auch überrascht. Hier habe ich habe nämlich am Anfang auch gesehen, die Laufzeit war erstmal ein bisschen abgeschreckt, sag ich mal, bei zwei Stunden und 13 Minuten, glaube ich. stand sogar da. War ich schon erstmal etwas irritiert. Ich habe gedacht, oh, U-Boot-Film, klappt das über die Laufzeit, aber ich fand auch, dass das ganz gut geklappt hat. Ähm ich fand das ist ein bisschen irritierend, ich weiß nicht, ob das bei dir auch kam, aber irgendwie habe ich am Anfang oder auch während des Films gedacht, ich habe den Film doch gerade erst gesehen und es hat mich sehr stark an Master und Commander erinnert, weil es ja da auch war, dass da so ein Überschiff gebaut wurde, was eigentlich besser ist als die anderen und was dann trotzdem von von einem sozusagen, der so ganz äh, erpicht darauf, drauf ist, den trotzdem zu jagen, ihm gejagt wird. Das hat mich sehr daran erinnert, der kam natürlich viel später der Film raus, aber ich habe dann so nachgeguckt, habe gedacht, passiert der vielleicht oder passieren die vielleicht auf derselben keine Ahnung Geschichte oder ist das nur Zufall und es gibt jetzt aber
2: keinen Zusammenhang zwischen nee, das ist ja das hier ist ja noch ein Buch von Tom Clancy. Genau, das ist noch ne?
1: ein Buch von Tom Clancy und der, das basiert wieder wohl auf ein Ereignis äh, was 1975 passiert ist, also es kann nicht mit diesen Schiffen gewesen sein, aber es hat mich schon sehr stark daran erinnert, wie gesagt, da eben mit Schiffen unterwegs, hier mit U-Booten und U-Boot ist immer noch so ein Phänomen, also ich habe ja öfter in den im Filmpark Babelsberg zum Beispiel bei Potsdam und auch in München und da gibt es ja jeweils diese also da, da kann man in das Boot rein oder bei dem anderen ist, glaube ich, ein anderes U-Boot. Und wenn man drin ist und das so mitbekommt, auch wenn das nur so ein bisschen wackelt und wie klein und eng und was für sich alles ist, ist immer ein sehr unangenehmes Gefühl. Und so fühlt es sich bei mir bei, bei Filmen ähnlich an. Äh, auch wenn das da teilweise, glaube ich, immer noch alles viel zu groß ist, weil die Leute auch reinpassen müssen und die Kameras. und Was für sich alles, wenn ich mir vorstelle, dass das noch enger ist, ist mir U-Boot wäre also überhaupt gar nichts für mich, muss ich ehrlich zugeben. Das ist bestimmt auch stinkend langweilig. Ey. <lacht> also, es ist, also, ich, also, ich weiß nicht, was passiert. Hätte ich überhaupt keinen Reiz, da überhaupt mitzufahren, weil wenn irgendwas passiert, dann ist es doch eigentlich auch immer vorbei. Ne? Das ist,
2: also, ist ähnlich ja, das, das, das war Das war was, was ich in dem Film nicht ganz verstanden habe. Also, ich will jetzt auch nicht spoilern oder so, weil die waren <lacht> ja dann schon mal beschossen und so. Wie sie da jetzt mal rausgekommen sind, das war mir irgendwie ein bisschen schleierhaft. <lacht> <lacht> ja, es war schon manchmal ein bisschen ja filmmäßig, sag ich mal. Hast du vorhin auch gesagt, dieses, die, die, die bei Master Commander wurde der von einem Boot verfolgt. Hier ist ja irgendwann so, dass der von sämtlichem, was sich bewegt, verfolgt wird. <lacht> <lacht> da, da geht alles drauf, was nur draufgehen kann. Da ist nichts ja mit einem Boot fährt hinterher. <lacht> ja. ja, es
1: ist schon, geht schon
2: ordentlich zur Sache, muss man schon echt
1: zugeben. Aber war auf jeden Fall gut gemacht, fand ich. War auch überrascht, dass, dass Sean Connery da eigentlich die andere Seite spielt und wie fandst du den Übergang vom vom russischen mit Untertitel auf, dass alle Englisch das, oder Deutsch daneben sprechen? Das, das war sehr, sehr komisch. Das, das war ein sehr komisches Gefühl, weil es war im Endeffekt eine Kamerafahrt, kann man sich so vorstellen, wie ähm, es wäre irgendwie ein Schnitt drin und alle könnten auf einmal die Sprache, die du verstehst, ja, so ein bisschen haben sie es nicht. Ich weiß nicht warum. Sie das haben erst, erst, haben alle Russisch gesprochen und es wurde mit Untertiteln eben gemacht. Und irgendwann hatte wahrscheinlich Sean Connery keine Lust mehr, Russisch, Russisch zu sprechen. <lacht> und gesagt, nee, jetzt nicht mehr. Und dann machen sie im Endeffekt eine Kamerafahrt auf eine Person zu und dann wieder weg und dann sprechen alle auch Deutsch. Äh, fand da ich irgendwie sehr irritierend.
2: <lacht> ich denke mal, ich denke mal, im Englischen ist es genauso dann.
1: Ja, natürlich, im Englischen ist es natürlich eins zu eins so, aber war sehr irritierend, die Szene, muss ich sagen. Also ich habe ja. gedacht, hä, hat sich jetzt irgendwas geändert? Sind wir jetzt irgendwie, <lacht> sind jetzt doch Amerikaner auf einmal oder sowas? es war ganz komisch gemacht. Aber ab dann sprechen sie im Endeffekt alle gleich, sozusagen. Ja, aber kann man auf jeden Fall gut gucken. Wäre jetzt für March, glaube ich, nichts gewesen. <lacht> ähm, da ja, Master und Commander hat ja auch schon nicht gefallen und ich glaube, U-Boot ist ja auch eines deiner Horrorszenarien, neben Raumschiff und Spinnen. Äh, Im U-Boot wird es jetzt auch nicht unbedingt wohnen wollen. Deswegen, Spinnen ist im U-Boot? Nee, überhaupt Spinnen. Mm. <lacht> also ja,
0: ich jetzt Spinnen jetzt im U-Boot
1: wäre natürlich auch übel. Weißt. <lacht> das
0: wäre wär wirklich... Ein... <lacht> ja, ja. Also da bin ich auf jeden Fall raus halt
1: Weltall und ich denke mal, U-Boot geht ja so in die Richtung auch von der Enge und was weiß ich alles. <lacht> über, ist glaube ich alles unangenehm.
0: das hm. ist U-Boot im Weltall oder was? <lacht> nee, aber es ist auch halt beides
1: ziemlich aussichtslos. Wenn was passiert, ist es halt wirklich aussichtslos.
0: Hm. Ja. Ich habe ja jetzt tatsächlich das erste Mal in meinem Leben richtig jetzt wahrhaftig echtes äh, U-Boot gesehen im Meer, wie es sogar sich bewegt hat. Das war schon, also es ist sehr langsam gewesen. <lacht> Enttäuschend langsam. <lacht> Aber es war schon, also es war schon auch ein bisschen beeindruckend, so ein U-Boot zu sehen. Ich denke nur immer, warum haben wir denn, warum haben wir, warum hat Deutschland überhaupt eine U-Boot? <lacht> Was schätzen wir, wie viele U-Boote wir haben in Deutschland? <lacht> wahrscheinlich eins, das habe ich gesehen.
1: <lacht> ne, sind schon Bomben mehr, denke ich aber.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also ein U-Boot ist doch eigentlich so ein, so ein Militärgefährt von, also für mich ist ein u da eigentlich so, keine Ahnung, von vor 100 Jahren oder so. Wer, wer greift denn heute noch mit dem U-Boot an? Wo hast du denn alles da, so einen Krieg gibt wo oh, halt so ein geiles, so geiles U-Boot dann keine Ahnung. Ich weiß nicht. finde es irgendwie überflüssig? Ich weiß auch nicht. Vor allem in Deutschland. Wer greift denn da an der Nordsee oder so? Geil. Kann,
1: Kann alles nicht. noch passieren. Ja, man okay. weiß es nicht. Nee, aber... Vor
0: allem an der Nordsee. Wenn dann mal Apple ist. müssen sie so mal Pause machen. Weil
1: es <lacht> kommst du <so> nicht weiter. <lacht> Tja, bitter, wenn die dann alle so offen liegen. Hm. <lacht> Können sie so von oben angegriffen werden. Ja... Inzwischen ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz so zeitgemäß, aber ich glaube schon auch, dass da ein paar rumhören überall. Ja, ich glaube auch, dass es die gibt, aber
0: warum? <lacht> ich weiß nicht. Also gut, man weiß natürlich immer nicht alles ne, von dieser ganzen...
2: Nee, das stimmt. Das sind halt relativ gute Mögen, zu das heißt, spionieren, nehme ich mal an, oder? Weiß nicht.
0: Aber was willst du denn da ausspionieren? Da kannst du... Äh, ich weiß nicht. Sag mal
2: ein Beispiel. Ich habe doch keine Ahnung. Na ja. Ich bin jetzt auch kein Marineoffizier. Dieses Kursk, der Film, der war da auch nicht so ewig her, oder? Nein, das ist relativ, also die Russen haben auf jeden Fall eine Ruhbude. Also
0: ja, wir haben ja auch eine Ruhbude. Die haben garantiert
2: noch welche mit irgendwie Sprengköpfen, also so ist nicht. Die können schon noch hier rein, Parlament zu wollen.
0: Naja, aber warum sollen sie das da machen?
2: Das, das kannst du bei jedem Krieg fragen, warum es, haben sie es gemacht?
0: Ja, wenn es natürlich darum geht, dass du Land erobern willst oder so, kann ich schon verstehen, dass man am Land dann kämpft, aber warum denn da? Ja, naja, ist ja auch egal, ich habe jetzt keine Lust, irgendeine Kriegsdebatte
1: zu machen. Das wollen wir auch gar nicht, ich ging jetzt erstmal nur um Jagd auf rote Oktober, so heißt es nämlich, das schöne U-Boot, deswegen auch der Name. Und was geben wir denn da für Punkte? Ich gebe dir schon acht Punkte, ich hat,
2: mir hat gefallen.
1: Ja, ich würde sieben Punkte geben. Ja, kann man mal gucken, aber wie gesagt, March würde ich ihn jetzt nicht empfehlen, deswegen hatte ich dir das gar nicht. Ich hatte es mir das schon gedacht, wo ich den gesehen habe, nämlich sehr zeitnah nach der Hausaufgabe. Ich gleich am nächsten Tag gesehen. Deswegen, da wusste ich dann schon, nee, das ist nichts für March.
0: Nee, klingt auch nicht so. Macht also nichts. Ich habe aber trotzdem ein Filmchen geguckt. Aber
1: hast du schon eine neue Hausaufgabe aufzugeben?
0: Natürlich nicht.
1: <lacht> ich dachte. Hm. Ja gut.
0: Ähm, ja, ich gucke jetzt einfach mal das Erstbeste, was mir da unterkommt bei Netflix. Das wird genau. <lacht> es sind hier mal schön neu dazugekommen. Äh, was habt ihr denn so für Ideen? <lacht> <lacht> oh ja, nee, hier, das ist doch super. Wir gucken eine Dokumentation über Bob Ross.
2: <lacht> oh, das, der, soll aber, der soll aber nicht gut wegkommen. Ey. Ich weiß nicht, ob das. Ach, wirklich? Na ja, das soll das soll so ein bisschen aufräumen mit seinem feine Weltklischee. <lacht> <lacht> <Nee, lacht> Daniel, hast du recht. Hast recht. <lacht>
0: nee, das wird jetzt geguckt, da wird es durch, aber nee. Ach nee, ich, ich weiß auch relativ. nicht, Bob Ross ist noch so ein bisschen mein Happy Place. also
2: Nee, Deswegen hab ich ja, wollte ich das lieber mal noch sagen, mm. wenn es da geht.
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt gedacht, das ist jetzt einfach nur eine Beweihräucherung von Bob Ross. Hm. Ja, okay. Ähm, dann überlegen wir uns mal noch was bis zum Ende der Folge, würde ich sagen. Ähm, und ich bespreche jetzt erstmal einen Film, den ich geschaut habe. Nämlich einen, einen Steven-Spielberg-Film habe ich geguckt. Ich gar nicht wusste, dass der von Steven ist. Von jetzt 2002. Ja, du weißt doch, welcher das ist, oder nicht?
1: Von 2002.
0: In welchen Film mag ich? Äh, mag, mag ich. <lacht> Meine ich jetzt Flori und Phoenix. Ein spielberg film von 2002. Ich habe vorhin, vorhin, vorhin schon den Titel gesagt. <lacht> Tom Hanks spielt mit.
1: Dann ist es doch oh, auch ein Kriegsfilm.
0: Nee. Leonardo DiCaprio spielt mit.
1: Ach so, Catch Me. If you
0: Can. <lacht> ja, You wusste ich weiß immer
1: gar nicht, dass der von dem ist.
0: Ja, das wusste ich eben ich, auch nicht. Ich habe sofort
1: an äh, Soldat James Ryan gedacht. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich wusste auch nicht, dass Catch Me, If You Can von Steven Spielberg ist. Das ist auch kein typischer Steven Spielberg-Film, auf jeden Fall. Das kann man ja schon mal vorwegnehmen. Hm. Zusammengefasst geht es eigentlich darum, dass äh, Leonardo DiCaprio ein ja ein einen Scheckbetrüger spielt der ja, immer der irgendwie durch relativ viele Zufälle darum darauf kommt Schecks zu äh, fälschen und das auf eine sehr 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 ähm, intensive und gute Art und Weise ähm, und Tom Hanks ist quasi arbeitet beim FBI oder Kern irgendwo da in so ein Drei-Buchstaben-Ding. Ähm, und ist da für die Schecks <lacht> zuständig, für die Schecks-Fälscher. Und er versucht, Leonardo DiCaprio auf die Schliche zu kommen, beziehungsweise Frank Abagnale Jr. Ähm, und ist immer so kurz davor, ihn zu schnappen, aber irgendwo kommt dann Frank Abagnale doch noch davon. Ähm, und das ist eigentlich so... 90% des Films. Er geht tatsächlich 2 Stunden 21, also es ist ein langer Film. Ich finde, ein bisschen merkt man es auch, also bisschen aber nur. Ich finde, er hat aber eine sehr schöne Art, ähm, wie er erzählt wird, weil er ist sehr lustig, doch auch wirklich sehr schnell erzählt, sehr bunt, äh, ähm, außergewöhnlich, jetzt nicht so eine... Wahnsinnige Fantasiegeschichte oder so, sondern halt wirklich sehr an der realen äh, Geschichte gehalten. Den Frank Abignell und den FBI-Agent gab es tatsächlich. Und ja, es wird halt von 2002, ne, Ist noch ein junger, ein junger und dynamischer Leonardo, <lacht> den man sich auch ganz gerne mal anguckt, auf jeden Fall und Tom Hanks spielt auch sehr gut und die Geschichte trägt sich eigentlich so, es ist aber jetzt nichts herausragendes oder also kein inszenatorisches Meisterwerk oder so, was man sonst mal von Spielberg-Filmen doch auch behaupten kann. Es sind aber einige sehr, sehr lustige und witzige Verfringungen in der Geschichte und gerade am Anfang, wo Leo noch zur Schule geht, muss er die Schule wechseln, da kommt es zu einer Situation, die wirklich sehr lustig ist. Ähm, der Vater, oder die Eltern sind auch so ein bisschen unkonservativ, würde ich mal sagen, vor allem eben der Vater von ihm, dem er auch so ein bisschen nachstrebt. Ähm, das ist alles so ja, ein bisschen unkonventionell, würde ich sagen, im ganzen ganzen Film. Ähm, Ihr habt den ja sicher geschaut, also bei Felix weiß ich, dass er den schon lange nicht mehr gesehen hat und auch wieder gucken wollte. Ich denke mal, Flori kann sich bestimmt noch gut daran erinnern, oder? Im Film? Nicht? Doch. Flori ist nicht mehr da? Äh,
2: ich war kurz gemütet. <lacht> <lacht> ich habe hab Fall schon zweimal gesehen. Also. Mhm. Ja, aber ich mag den eigentlich auch gerne. Ich habe den nur einmal gesehen bis jetzt tatsächlich. Das ist schon ewigkeit
1: also wirklich Ewigkeiten, ja. Also das muss schon in der Drehe wo ans Kino gekommen sein gewesen sein.
0: Ja, also ich finde, den kann man auf jeden Fall gucken. Ich habe mir zum ersten Mal geschaut. Ich fand den, wie gesagt, lustig und unterhaltsam, aber jetzt nichts wirklich Herausragendes oder so. Da gibt es schon bessere Spielberg-Filme. An sich aber ein sehr interessantes eine interessante Geschichte, auch vor allem Frank Epignell als Charakter auf jeden Fall. Dass er ihn auch gewählt halt als ähm, Verfilmung, finde ich schon eine gute Wahl. <lacht> Und ja, würde dem so sieben von zehn Leinwandperlen geben. Ja, was hat denn überhaupt da Floriburi geguckt?
2: <lacht> ich habe noch zu Hause ein bisschen was geschaut. Eine DVD, die ich mir schon, ich weiß gar nicht, ich glaube ich mal weinend. In den Filmtagen gibt so einen Rampstisch. Rampstisch. <lacht> habe ich die mal mitgenommen. Jetzt habe ich die bestimmt drei Jahre her oder so. mir den Film angeschaut. Sture Böcke heißt der. Ein isländischer Film. Ich versuche jetzt gar nicht die Schauspielnamen sozusagen. Kriege ich ihn nicht hin. Und es geht um einen Schäfer oder eigentlich zwei Schäfer. Das sind Geschwister, die wohnen auch direkt nebeneinander. Haben sich allerdings verstritten und reden schon seit Jahren kein Wort mehr miteinander. Und ähm, die beiden haben so eine relativ, ja, sag mal, gute Linie bei ihren Schafen. Das sind halt so Zuchttiere fast schon, mit denen sie auch bei Wettbewerben teilnehmen und da uh, versuchen, gute Preise abzuräumen. Und der Bruder in der Hauptrolle, der heißt Gummi. Ernsthaft, ist der Gummi? <lacht> Gummi und Kitty? Nee, ich weiß nicht mehr genau. Egal. Der ähm, hat eben gerade bei so einem Wettbewerb den zweiten Platz erreicht, natürlich sein Bruder mit dem schönsten Schaf aller Zeiten. <lacht> den ersten Platz. Und er bekommt dann aber im Nachgang mit, dass das Schaf seines Bruders wohl eine Krankheit hat, nämlich wie hieß die jetzt? Scrapi oder Scrapi? Gibt's auch wirklich? Ist so ein Virus, der das Gehirn der Schafe befällt und die dann ganz langsam dahin ziehen lässt. Und das ist ansteckend und wird, und ja, sobald man diese Krankheit hat, muss man eben seinen Bestand ausrotten sozusagen. Und der Bruder bekommt das wie gesagt mit und muss das dann auch irgendwann dem Veterinäramt äh, mitteilen, wodurch natürlich die, der Konflikt zwischen den beiden Geschwistern noch äh, viel schlimmer wird. Aber auch dieses ganze Tal, was eben, das ist so eine Gegend in Island, ähm, die lebt eben von diesem Schaf- und Viehherde, sage ich mal. Und das betrifft dann dieses ganze Tal, denn ähm, der Virus ist halt so ansteckend, dass sich das dort überall verbreiten würde. Und daher jetzt eben so die Zuchttierrate, die beim Pferd, würde man sagen, Hengster, ich weiß nicht, wie, bei, wie das bei Schafen heißt. Die eben der Bock. Dann, der Bock, genau, der Bock, der überall rumgereicht wird und die ganzen, die ganzen Schafe begatten, begatten darf. <lacht> ja, ja, der, der durfte da eben überall sein seinen Samen rumsprühen und deswegen sind, halt sozusagen, <lacht> <lacht> sind eben sozusagen alle alle Herden in diesem Tal betroffen und heißt dann sozusagen Kahlschlag in dieser Gegend und die müssen dann wirklich zwei Jahre lang dürfen, die gar keine Schafe mehr ähm, anfangen zu züchten müssen ihre ganzen Stelle und so ähm, desinfizieren und alles rausschmeißen und verbrennen und was weiß ich alles also es ist ein Riesenakt, dass da überhaupt mal wieder eine Zucht erlaubt ist. Und das ist natürlich ein finanzieller Kollaps für viele von den Familien dort. Und dadurch ähm, hat er natürlich dann viele Feinde. Und ja, weiß nicht, wer ich noch verraten darf. Er macht halt auch wirklich dumme Sachen, muss ich sagen. Also ähm, Die man auch nicht nachvollziehen kann. Er ist eben auch, die sind beide, ich weiß nicht wie alt, die sind, die sind bestimmt 70 oder so. Warum die jetzt überhaupt noch eine Schafzucht anfangen wollen, weiß ich auch nicht genau. Aber die wollen es halt unbedingt dann noch wieder starten, wenn sagen die Zeit rum ist und sind eben beides so sehr ja sehr eigenbrötlerisch, leben alleine und äh, sind sehr stur. Daher kommt natürlich auch der Titel des Films und müssen sich dann natürlich während des Films aus bestimmten Gründen irgendwie zusammenraufen beziehungsweise zumindest wieder miteinander reden und diese Geschwister ähm, und die Probleme der beiden zeigt eben der Film und natürlich diese ganze Geschichte mit den Schafen, die schon wirklich sehr ja sehr ja, nimmt einen schon mit muss ich sagen, wenn man so sieht, wie da die ganze Schafherde da mal schnell über den Jordan geht Die ganze, ich glaube, die konnten es auch nicht mehr groß schlachten die wurden dann einfach gekeult und verbrannt also ist schon nicht so schön, sag ich mal <lacht> kein viel gut movie ähm, wurde irgendwie als schwarze Komödie mehr angekündigt, das fand ich überhaupt nicht, ich fand den nicht lustig ich fand den einfach nur tragisch, den Film und fand ihn aber trotzdem gut, weil der schon sehr eindringlich war, fand ich, also mich hat das schon mitgenommen und ja, wie gesagt, lustig fand ich da nichts, also ich finde den da falsch beworben ähm, war ja ein trauriger Film der ein bisschen runterzieht ja. Aber das kennt man ja von nordischen Filmen manchmal. <lacht> ist jetzt Nichts Überraschendes irgendwie. Und ja, das Ende war ein bisschen abrupt, muss ich sagen, aber da wird es natürlich nicht groß drauf eingehen. Aber irgendwie auch ein bisschen besonders und ja, ich kann den Film schon empfehlen. Also mir, hat das, mir hat eigentlich schon gefallen. Gibt dem sieben von 10 Nineman und wenn man die Chance hat, eine kleine Empfehlung. Ähm, hat auch bei nordischen Filmtagen mal den Preis als besten Spielfilm bekommen. Das muss allerdings vor unserer Zeit gewesen sein. Ja, das sind 2015. Vor wir, unserer ich, Zeit. <lacht> vor, vor der Zeit, in, wo wir dort waren. In einem Land vor unserer Zeit. Ja, das sind 2015, da waren wir, glaube ich, noch nicht dort.
0: Na gut. Super, ich weiß, dass Felix keinen Film mehr hat. <lacht> ähm, deswegen mache ich jetzt aber mal weiter aber ähm, ich würde nur noch einen Film machen ich habe allerdings zwei Sportfilme geguckt, oder Filme über Fu äh, nicht Fußball <lacht> das ist nicht einen Film über Fußball <lacht> 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 Film <lacht> über <lacht> über Sport sozusagen und da könnt ihr euch jetzt auch so und soll ich den Film besprechen der der über Baseball geht oder der der über Football geht
1: wenn es Moneyball ist dann bitte den
0: ja, dann halt man die Wall. Ja. Mitspielt. Ja, Pretty ist dabei. Und vor allem, was natürlich am allerschönsten ist, ist, dass äh, Philipp Simon Hoffman eine Rolle hat. Äh, obwohl man sagen muss, dass sie leider äh, sehr gering ist und sehr unsympathisch. <lacht> Aber egal. Jonah Hill macht auch noch mit. Chris Pratt hat eine überragende Rolle. War der überhaupt schon bekannt, 2011? Also so als bekannt wie jetzt war er da, glaube ich, noch nicht. Ne? Ja,
2: der hat da, glaube ich, die komischen Komödien immer gemacht, ja. Mm.
0: Wahrscheinlich. Ja, also einiges an Gesichtern, die man kennt. Äh, Moneyball lässt sich eigentlich relativ leicht zusammenfassen, denn es basiert tatsächlich auch noch auf einer wahren Begebenheit bzw. auf wahren Charakteren. Einerseits ähm, Billy Bean der gespielt wird von Brad Pitt und Peter Brandt, der gespielt wird von Jonah Hill, die sich beide über einen Zufall zusammenfinden und Brad Pitt ein ehemaliger Baseballspieler ist, der ähm, ja in seiner Karriere ein bisschen gescheitert ist und dann aber zu einem, ähm, wie nennt man das, ist das ein Manager oder was war das, was er da spielt, äh, was er da ist? Das ist schon der, der Manager oder der.
2: Sportdirektor, würde man. Sagen. Nee, Scout das ist ja nicht nur Scout. Ich weiß das
1: gar nicht mehr genau. Aber er nimmt die doch auch unter. Was haben
0: Ja, aber, ja. Also der Trainer ist, glaube ich, auf jeden Fall Philipp Simon Hoffmann, aber es wird der, nee, Trainer ist es ist auch nicht.
1: nicht. Mhm. Wir sind so. eigentlich die mit zu Geschäftsführer, vielleicht oder sowas, ich weiß es nicht.
0: Naja, Geschäftsführer eigentlich auch nicht, aber er ist auf jeden Fall der, der, die, die das Sagen hat, wer dann eben in ein bestimmtes Team kommt und wer dann auch bleibt und wer eventuell wieder wechseln muss an Spielern. Ähm, ich muss sagen, ich habe den ganzen Film geguckt, ich habe immer überhaupt keine Ahnung, wie Baseball funktioniert, <lacht> kein Plan. Ähm, scheinbar schlagen die den Ball weg und dann müssen sie rennen und immer wenn einer dann durch ist,
2: Gibt's Punkte. Es gibt
0: es einen gibt's Punkt, Punkt. Ne? aber was ist jetzt das Maximale? Zwölf? Habe ich das richtig verstanden? Ah, ja, ist ja auch egal. Ähm, <lacht> die spielen auf jeden Fall in einer sehr geringen Liga. Ach Quatsch, nicht Liga, sondern ähm, es gibt ja nur eine Liga in Baseball, so wie ich das verstanden habe. Ähm, und die sind jetzt quasi in einem Club, der eben nicht wirklich bei den, bei den oberen ähm, liegen mitspielt oder oberen, wie sagt man denn? Tabellenspitze. Äh, halt Tabellenspitze, genau, ähm, weil sie eben ein sehr kleines Team sind und vor allem sehr, sehr wenig Geld haben und man wohl, so wie in allen anderen Sportarten auch, nicht nur in Baseball, sondern in allen anderen Sportarten auch, wenn man viel Geld hat, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Mannschaft, die man besitzt, ähm, häufig gewinnt und auch die, die Meisterschaften oder was auch immer das da ist. Äh, gewinnt und Brad Pitt ist ein bisschen verbittert, weil er eben häufig immer kurz davor ist, die Liga oder was auch immer dazu gewinnen und es nicht schafft und immer die, ähm, die Vereine gewinnen, die eben von Geld strotzen und er versucht sich da so mit seinen paar Kronen, ja, sag ich schon, <lacht> durchzuboxen und stellt dann Peter Brandt ein als ein studierten Yale, ähm, wie hat er gesagt, irgendein so Sportwissenschaftler oder so, der eben mal das Ganze anders angeht als äh, jegliche äh, Vereine vor ihm, nämlich eher die Leute castet oder einstellt für ähm, für bestimmte Fähigkeiten, die sie haben, also nicht, weil jetzt einer in der und der bestimmten äh, Position auf dem Feld so wahnsinnig gut ist, wird er eben genommen und in einer anderen Position ist er schlecht, sondern beispielsweise jemand, der eben an durchschnittlich gut ist, aber dafür da in einer anderen dann was rausholen kann und so weiter. Also sehr kompliziert, sehr, ähm, ich habe es auch nicht so hundertprozentig verstanden, wie die oh, das. über
2: über Mathematik, Mathematik. Genau. Und da so ein System da. Er
0: hat irgendein System, der und der trifft eben das und das besonders oft und deswegen muss er auch die in die Position gesetzt werden, bei der er vielleicht vorher noch nie gespielt hat oder so. Und ähm, ist eben ein komplett anderes System, als jetzt allgemein in dieser, in dem, in dieser Sportart genutzt wird und Dadurch fallen sie natürlich auf, weil sie eigentlich schon man sagt auch fast schon abgebrannte Spieler ähm, wieder zurückholen und ähm, teilweise auch verletzte Spieler oder zu, eigentlich auch schon zu alte Spieler und die dann quasi zu einem Team formen, was äh, die Meisterschaft da gewinnen soll. Ja, und da gibt es einiges, was ihnen in den Weg gestellt wird, einige, ähm, ja... Stolpersteine, einige Personen, die quasi versuchen, dann natürlich dagegen zu halten und ähm, einerseits natürlich ihre doch etwas konservative Art und Weise zu trainieren, ähm, vielleicht durchzuziehen und eben dann gegen diese neue Variante zu arbeiten. Ja, ähm, und natürlich dann auch so die Allgemeinheit, die eben ähm, das Ganze nicht so gut aufnimmt. Ja. Äh, man kann sich ja vielleicht vorstellen, dass es dann vielleicht dann doch mal noch einen ganz guten Weg geht. Das ist dann äh, im Film gezeigt. Man muss auch sagen, dass der Film über zwei Stunden geht. Zwei Stunden 13 ist er hier aufgelistet. Ähm, war mir ein bisschen zu lang. Ich fand das Thema trotzdem interessant. Für einen Sportfilm, was äh, bei mir ja sogar auch schon was heißt, weil ich ja nicht so die. Äh, der Fan von Sportfilmen bin, weil ich ja sonst auch niemals mal ganz in dem Sport gucke. Also nichts, außer vielleicht mal Dart, aber das würde ich nicht als Sport bezeichnen. <lacht> weil wenn man sich die Leute anschaut, die das spielen, sind ich die Sportskanonen, sag ich mal. <lacht> ähm, und eigentlich mache ich es auch nur wegen dem one nand water Alles andere lohnt sich dann nicht so. Uh, Fand den Film aber trotzdem, wie gesagt, ganz gut. Ähm, einen interessanten Ansatz. Und es geht ja auch, es, es be beäugt die Situation oder den Sport an sich ja etwas kritisch. Und das mag ich immer, wenn es jetzt nicht um irgendeinen äh, besonders tollen Spieler oder was auch immer geht, sondern eher vielleicht mal um die ganze Hintergrundgeschichte. Ähm was alles so schief läuft in der Sportwelt, sage ich mal. Ja, Scheinbar hat es ja Felix sehr gut gefallen, der Film. <lacht> weil du jetzt unbedingt wolltest, dass ich den bespreche.
1: Ja, also ich fand ihn damals sehr interessant, weil der dieses Konstrukt mir so gut gefallen hat, dass man eben gar nicht so nach... Danach geht, wie eben heutzutage im Fußball zum Beispiel wird, wir kaufen uns einfach die ganzen Weltstars zusammen, egal wie viel es kostet. So, also macht eben aus den Mitteln das bestmögliche und rechnet sich einfach die, also auch wahrscheinlich wieder viele Wahrscheinlichkeiten, die da eben Thema sind. Man geht eben das Risiko ein und kauft einen verletzten Spieler, aber weiß eben das danach du einen überdurchschnittlichen Spieler immer auf dem Feld hast äh, und den hast du eben kostengünstig gekriegt, anstatt Millionen rauszuwerfen, um irgendwie Spieler zu verpflichten. Also ich fand das Konzept sehr interessant. Es gab es ja auch nicht nur im Baseball, es versuchen ja teilweise auch Fußballmannschaften, ich glaube gerade ganz aktuell auch wieder eine mit diesem Moneyball-Prinzip und ich finde es das interessant, dass das mal so einschlägig eben funktioniert hat, also dass das äh, auch auf gebracht hat. Ich meine, gibt ja immer mal so Projekte, äh, die interessant klingen, die aber in der Umsetzung einfach überhaupt nicht funktionieren. Und äh, deswegen, ich hatte von dem Prinzip auch vorher noch nichts gehört gehabt, deswegen war ich damals schon äh, sehr interessiert dran, wie das gelaufen ist und habe das auch gerne geguckt.
0: Hm. Ja, ich fand das, wie gesagt, auch ganz gut. Jetzt nichts Überragendes oder so, aber sehr interessant und ein bisschen zu lang, muss ich schon auch sagen. Ja. Und ich weiß auch nicht, was das, das auch wieder soll, aber scheinbar wird in der Footballbranche werden gerne irgendwelche Sonnenblumenkerne gegessen und dann <lacht> regelmäßig in den Becher ausgespuckt. Also, ich weiß auch nicht, das war nicht so schön anzuschauen. Ich weiß nicht, ob dich da noch dran erinnerst, Felix.
1: Nee, Weil, ja,
0: ich so. <lacht> das war ähm, <lacht> relativ explizit gezeigt, relativ häufig tatsächlich. Und das ähm, war schon ein so, Ding, was man so zumindest in der. Die harten rede, Typen,
1: äh, die Candy die Kerne,
0: Naja. <lacht> Und vor allem spucken sie sie wieder aus, weil Proteine haben sie ja dann die guten Putt. Ich weiß auch nicht, warum man das macht, ehrlich gesagt. Haben solche Sachen. Naja, ist auch egal. Du <lacht> ähm, musst nicht ja. alles verstehen. <lacht> ich muss wirklich nicht. Kannst du wenigstens hinterschlucken dann, warum? Naja. Ähm, ja, Moneyball, für mich auch so ein 7 von 10 Leiman-Perlen-Film. Ja. Guten Film haben wir dann, glaube ich, nicht mehr,
2: oder? Ja, jetzt haben wir schon ziemlich weit. Ich könnte noch einen ganz kurz machen. <lacht> ja, ich hätte ein bisschen mehr gesehen. Ähm, Die war ja wirklich kurz. Goodbye, Christopher Warbin, habe ich noch geschaut. Mit Doppelholtner Gleason und Marco Wobby in Hauptrollen. Und geht um den Autor von Winnie Pooh, der ähm, im Ersten Weltkrieg war. genau. Im Ersten Weltkrieg. Und da ist so ein bisschen so ein Trauma hat. Er war vorher schon Schriftsteller, hat er aber Probleme, wieder was zu schreiben. Und er bekommt mit seiner Frau, die von Marco Robbie gespielt wird, einen Sohn und äh, ist am Anfang ein bisschen unnahbar, hat auch Probleme, mit dem Sohn so richtig was anzufangen, sage ich jetzt mal. Aber zieht dann mit seiner Familie aufs Land und dort ähm, bekommt die beiden dann so ein bisschen ein Draht zueinander. Er ja, fängt dann an, eine Geschichte sozusagen über den Sohn und seinen Spielzeugbären zu schreiben. So würde ich es mal beschreiben. Und das Ganze eskaliert dann eben so ein bisschen wird weltberühmt und er verdient damit sehr, sehr viel Geld. Und das Ganze hat aber natürlich irgendwann dann auch Konsequenzen für seine Familie, weil das ganze Aufsehen ähm, Dimensionen annimmt, die dann auch irgendwann schädlich sind. Ja, und dann geht es noch so weit, dass der Sohn dann erwachsen ist und man so ein bisschen mitbekommt, was das Ganze für ihn dann für Konsequenzen hatte. Ja, hat mir nicht so gut gefallen. Es liegt vor allem an der Rolle von Margot Wobby, die ich wirklich furchtbar fand. Also das ist eine Muttertest, was habe ich noch nicht so auf dem Film gesehen. Also <lacht> sie kümmert sich wirklich null um dieses Kind. Er hat relativ schnell eine Nanny, die alles macht. Und dann am Ende des Films ist er auf einmal so die, der emotionale Part in dieser Familie, was das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, weil dieses Kind ja offensichtlich relativ egal war. Und ja, ähm, hat wirklich große Schwierigkeiten, mit, ihr, mit ihrer Person irgendwie warm zu werden. Also keine Ahnung, vielleicht war das damals so kurz nach dem Krieg, dass die Frauen da erstmal auf sich geschaut haben und so. Das, kann gar nicht sagen, dass das jetzt unbedingt falsch ist, aber sie ist halt so ein kalter Charakter die ganze Zeit, dass ich damit wirklich große Probleme hat. es ist halt, er ist halt auch nicht, nicht wirklich sympathisch, deswegen hat man wirklich Probleme, in dem Film jemanden zu finden, mit dem man irgendwie connecten kann oder so, dann vielleicht noch am ehesten das Kind, aber die Probleme, ist, das Kind hatte, die hatten wir halt nicht, deswegen ist es auch schwierig und deswegen, ich bin nicht warm geworden mit dem Film irgendwie, deswegen Leider, weil es ist ja schon Drama auch und so. und Deswegen hätte schon funktionieren können, aber ich kam da nicht rein in den Film leider und das hat sich auch bis zum Ende nicht wirklich gegeben. Ich fand auch dann den Schluss wirklich schlecht, wie das dann aufgelöst wurde. Okay, es ist natürlich eine wahre Geschichte, deswegen... Ich weiß auch nicht, ob es wirklich abgelaufen ist, wie es im Film gezeigt wurde. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Es wurde dann mal so überdramatisiert am Ende, was eigentlich unnötig war und wirklich insgesamt kein, kein guter Film für mich. Ich kann dem nur drei von zehn Leibnizern geben und er davon abraten leider. Ja.
0: Hm. Felix hat so gelacht.
1: Und ja, ging das so. Ich habe ja hab genau. hab ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. es war genau derselbe Kritikpunkt, den ich hatte mit Margot Robbie. Der war so scheiße. <lacht> Der hat mich so genervt in diesem Film, so unglaublich. Und er ist halt auch, es ist wirklich genau dasselbe, wie ich diesen Film eben gesehen habe. Er dieser mega unsympath und diese Mutter, die einfach, also unbegreiflich, wie die sich verhält. Ganz, ganz schlimm. Also es war schwer
2: anzugucken.
0: Hm. Ah, dann Der einzige, wir wirklich, die einzige wirklich,
2: die doch eine gedacht. positive Figur gibt es in dem Film, das ist die Nanny, die ist wirklich, die ist wirklich super. Aber das ist wirklich die Einzige und die ist halt jetzt kein Elternteil oder so. Aber die war schon sehr sympathisch. Hm.
0: Gut, ähm, dann habe ich jetzt noch einen kleinen extra Punkt am Ende. Denn ich wollte gerne mal nicht über einen Film, sondern über ein Buch sprechen. <lacht> als ich nämlich jetzt im Urlaub gelesen habe. Und zwar über... Yearbook, ähm, das ist quasi eine biografische, ja, ein biografisches Buch von Seth Rogen, falls ihr davon schon gehört habt. Also, Felix habe ich schon davon erzählt, deswegen weiß ich, dass er davon schon gehört hat, aber <lacht> <lacht> ähm, weiß nicht, ob Flori davon schon was gehört hat? Nö.
2: Nö. Ich
0: ich Kenne ich ähm, nicht. Ja, ich habe es tatsächlich auf Englisch gelesen, weil ich glaube, es gibt es auch nur auf Englisch im Moment. Das ist auch ein sehr angenehmes Buch, weil es nämlich sehr, also es ist glaube ich dünner 5 oder so, als Handbuch und hat sehr große Schrift. Das
2: war sehr schön. Das ist ganz wichtig, man muss viele Seiten in wenig Zeit schaffen.
0: Ja, genau. Das äh, finde ich immer sehr schön, weil das nämlich auch unglaublich motiviert. Vor allem, weil das das erste Buch war, was ich gelesen habe im Urlaub und das hatte ich, glaube ich, nach drei Tagen durch und da habe ich mich sehr gut gefühlt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Seiten das hat. Aber das
2: nächste Buch hast du dann den Rest des
0: Ich habe dann noch zwei Bücher, das habe ich dir ich auch weiß, schon gesagt. Ich ne? weiß. Ja, so. Ähm, <lacht> in dem Buch, was ich sehr, sehr schön finde, ist das, Seth Rogen, ja wirklich ein lustiger Dude ist. Und das kommt in dem Buch sehr gut rüber. Also er hat eine sehr angenehme Art und Weise zu erzählen. Ein bisschen, Also man hat immer so das Gefühl, er ist einfach wirklich durchgehend ein bisschen verpeilt. Und das so schreibt er auch. Also das finde ich sehr, sehr sympathisch, dass er nicht irgendwie hochtrabend oder was auch immer so schreibt, sondern zwischendrin auch irgendwie sich selber auf den Arm nimmt oder sich, sich selber ein bisschen dumm macht und er erzählt, ähm, wie das Ganze überhaupt angefangen hat bei ihm, nämlich über Stand-Up. Er hat tatsächlich schon mit, ich glaube, mit 14 oder so, hat er schon angefangen, Stand-Up zu machen in irgendwelchen, ähm, ja, in solchen äh, Gay-Bars und so. Das beschreibt er auch so schön und ähm, erzählt über seine ja, wie er mit seinen Großeltern alt geworden ist und wie er vor allem sein Stand-up äh, auf seinen Großeltern erstmal basiert hat und ähm, wie es für ihn als jüdischer junger Kerl war, wie er dann auch so langsam Fuß gefasst hat, natürlich in Los Angeles und ähm, erzählt dann tatsächlich, plaudert ein bisschen aus der äh, aus der Tasche über ein paar sehr bekannte Menschen und sich dann auch ähm, ein bisschen wundert, dass er sich das traut, also <lacht> da so ein paar etwas auch heikle Details ähm, rauszulassen, was ich aber natürlich sehr, sehr schön fand, über ähm, Schauspieler beispielsweise, die ähm, er selber sehr, also sehr hochgejubelt hat und dann, nachdem er sie getroffen hat, vielleicht dann nicht mehr ganz. So. <lacht> ähm, und das finde ich eine sehr schöne, amüsante Abwechslung, wenn man ja ständig nur irgendwelches Holzgras gehört von Schauspielern, die sich gegenseitig beweihräuchern müssen und seine wie toll doch wieder jetzt die Regisseure waren und das ist der beste Regisseur, mit dem sie zusammengearbeitet haben und er erzählt da eben doch mal ein bisschen was anderes und vor allem, was ich auch wirklich sehr interessant fand über die Entstehung von dem Interview, wie das alles auch dann natürlich zusammengebrochen ist und so weiter und was da ähm, auch vor allem wie unglaublich sehr dann die Produktionsfirma ähm, mit eingegriffen hat und weswegen er eben jetzt eben auch sehr unzufrieden ist mit dem Film, wie er dann im Endeffekt geworden ist, weil er eben doch scheinbar sehr zensiert wurde. Ich habe den Film nie geschaut, weil er ähm, ja doch auch sehr schlechte Kritiken bekommen hat und ähm, er hatte sich dann nachher halt dann zum Glück wieder ein bisschen erholt. Aber ja, in dem Buch, muss ich sagen, geht es auch wahnsinnig viel um Drogen, <lacht> um exzessive Drogenerlebnisse seinerseits und seiner Frau auch, die teilweise so unfassbar lustig sind, dass ich wirklich fast geweint habe, weil die Szenen, die er da beschreibt, so unfassbar witzig sind. Also da haben unsere Eltern mich öfter mal gefragt, warum ich denn jetzt so lache, und ich konnte es leider nicht ganz so <lacht> beschreiben, weil das nicht unbedingt vielleicht deren Humor ist, würde ich so sagen. Aber ich musste wirklich teilweise so lachen und kann dieses Buch sehr, sehr empfehlen, weil das einfach, es liest sich super schnell weg und ähm, ist wahnsinnig unterhaltend und er schreibt sehr einfach und auch auf Englisch fand ich sehr leicht wegzulesen und würde es euch beiden auch empfehlen, vielleicht könnt ihr es ja doch irgendwann mal auf Deutsch gucken oder so. Ach, lesen, was ist denn das nur? <lacht> und äh, ja, vielleicht aber auch auf Englisch, wie gesagt, das ist nicht, es ist nicht schwierig, aber man braucht dann natürlich auch ein bisschen länger auf Englisch, das zu lesen, weil das geht natürlich nicht ganz so leicht weg wie auf Deutsch, ja. Also eine Empfehlung für ihr Book von Seth Rogen an alle, die das interessant finden. Äh, jemand, der viele Filme guckt, für den ist das auf jeden Fall was. Weil <lacht> doch halt auch, auch viel auch von davon, darüber erzählt wird, wie sowas entsteht. und Ja. Genau. Okay, dann habe ich jetzt mir eine Hausaufgabe rausgesucht tatsächlich. Ähm, nicht die Bob Ross Doku, jetzt habe ich nämlich Angst davor, <lacht> danke Flori, aber dafür eine andere Dokumentation, nämlich Shiny Flakes, weil ihr davon schon mal gehört habt, die Teenage Drug Lord, über den, die Dokumentation über den jungen Mann, der ja in ähm, How to Sell Drugs online fast, ähm, der eben da verfilmt wurde.
2: Aus Leipzig.
0: Genau. Und die soll sehr, sehr gut sein. Geht auch nur eine Stunde 37. Also ich glaube, kann man schön weggucken. Und ich habe äh, zumindest in einem anderen Podcast ähm, schon gehört, dass das ähm, eine sehr gute Dokumentation sein soll. Die Diesen Typen, der scheinbar auch unglaublich entspannt auf jeden Fall sein muss. <lacht> Trotz seines sieben Jahre Gefängnisaufenthalts. Ähm, ja. Muss wohl wirklich sehr interessant sein. Also Deswegen, Shiny Flakes, wird jetzt geguckt. Die Woche. Gibt keine Ausreden. Ne? <lacht> Sehr schön, ich glaube, wir haben es langsam geschafft, oder?
1: Ja, alles besprochen.
0: Alles besprochen. Dann würde ich sagen, haben wir uns nächste Woche wieder. Bleibt schön gesund, kein Blödsinn. Geht schon ins Kino, solange es noch möglich ist. Nein, die machen die nicht wieder zu. Alles wird gut. Jetzt und selbst sowieso keiner mehr dran. <lacht> Na gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.
2: Tschüss, tschüss.